0: Buenas noches, gracias por conectarse en vivo a nuestro programa número 14 de Las Nutrinetas. Mi nombre es Sabi Camacho y para mí es un gusto estar con Las Netas, con Las Nutrinetas. Hola Edna, Oti, Claudia y Mariana, ¿cómo están? Hola, bien. bien. Hola, ¿cómo Hola, están?
1: Todos bien todos? Bien. de haber terminado el curso. Gracias. Contentas, oh, bien, ¿no? Mucho. Después de este curso, creo que muy contentas. Contenta. Muy contentas
2: de haber terminado el curso, la verdad. Muy contentas. El curso del proceso de atención nutricia. Así que está es todavía. Clau, platícales
0: un poquito de qué fue el curso para que sepan, a los que no estuvieron, es sobre,
3: claro. El curso fue sobre el proceso de
0: atención nutricia en la práctica
3: clínica y cómo realmente es súper importante que lo utilicemos, o sea, que nos formemos no solo de o sea, desde nuestra formación como nutriólogos estar estandarizados para usar el PAN, el proceso de atención nutricia, y poderlo sobre todo también aplicar a toda nuestra práctica
1: clínica, porque muchas veces no creemos que sea posible, ¿verdad, Oti? Sí, no, y sí se puede, aunque sea con las limitantes que, se, que sean, ¿no? Entonces, a, animarse a empezar a utilizar esto de, de, del, del proceso de atención nutricia, realmente vale la pena. Y de hecho,
0: la última plática de este curso, eh, de, eh, anterior a, a este programa, ya tuvimos un programa específicamente de proceso de atención nutricia, para que si no lo han visto vayan a verlo, pero dentro de este curso el último tema fue cómo aplicamos el proceso de atención nutricia en nuestra práctica clínica. Y de ahí surgió la necesidad de hablar de nutrición clínica, específicamente para este programa, para seguir encarreradas con el tema. Y eh, voy a hablar un poquito de, de las competencias que se requieren. La nutrición es, es una ciencia, es una carrera en México bastante joven. Realmente la primera licenciatura que inició fue la Universidad Iberoamericana en 1972 uh -huh. y hasta el año pasado se habían reportado en la Anuyes más de 400 escuelas de nutrición, hay cerca de 65 mil estudiantes de nutrición y quiero empezar a hablar desde de la formación porque para licenciatura hay 25 formas de ser hoy nutriólogo. Antes no. era la licenciatura en nutrición o la sí. licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos o nutrición y dietética. ¿Y ahora? Hoy hay 25 formas diferentes de ser nutriólogo. Hay ¿25? administración de la nutrición, hay nutrición y bienestar, hay nutrición y deporte, hay nutrición y gastronomía. Y pero hay... todas las licenciaturas. Sí, ¿Sí? pero sí. hay tres licenciaturas específicas que son licenciatura en nutrición clínica. Ah, okay. Entonces la, la matrícula que tiene una este en Puebla, plato, no dos en Puebla y una o sea, en Zacatecas. Órale. Que... Y o sea, esto también representa varios retos en la formación, porque cuando haces un programa de nutrición muy específico, así es, limita no, las otras ya no áreas. Otro, claro. Y además, ha surgido ya la maestría en nutrición clínica. Ya cada vez hay más programas. Y algo que también nos hemos dado cuenta, para los que nos dedicamos al diseño curricular, es que la maestría en nutrición clínica está siendo como un área en donde están entrando mucho los médicos. Sí, así y... es. el problema son las competencias de algunas Exactamente. maestrías. Exactamente. Y entonces... Sí es importante distinguir que la nutrición clínica es un área de la nutrición, uh -huh. que no es toda la nutrición y no toda la nutrición es nutrición clínica, sí. que sí puede ser un, un área donde trabajen equipos multidisciplinarios, pero aquellas personas o aquellos profesionales que se dedican al área de la nutrición clínica, que tienen una formación de base en nutrición, sí requieren ciertas habilidades. Eh, el CENEVAL, que es el Centro para la Evaluación, la, la evaluación Nacional, el Centro Nacional de Evaluación, <risa> es, <La siguiente. risa> tiene eh, ahora ya un examen de egreso de licenciatura y uno de los módulos más fuertes de las preguntas es todo el área clínica. La certificación profesional, una de verdad. las áreas es nutrición clínica.
2: Y lleva proceso de atención nutricia. eso es lo más importante.
0: Sí, la Academia de Nutrición y Dietética tiene establecidas eh, varias esferas de competencia profesional en donde entran algunas competencias que son del área como general, la ética, la comunicación, el liderazgo, el pensamiento crítico, Ajá. que nos hemos dedicado toda la semana a promoverlo, pero cuenta con una esfera específicamente en el cuidado clínico. Ajá. Y aquí es bien importante porque estamos viendo situaciones hoy más que nunca con la pandemia, que no necesariamente todos los nutriólogos le sabemos a la nutrición clínica y que inclusive la nutrición clínica no es lo mismo que la nutrición hospitalaria. Y pues una de las áreas en donde, claro. o una de las competencias básicas que se requiere es la estandarización y la aplicación del proceso de atención nutricia eh, para darle seguimiento a condiciones en patología que requiere la atención nutricia de parte de un paciente con alguna condición. Eh, la, la, lo, lo, que vamos, lo que vamos a encontrar de manera más frecuente en México pues es, son las enfermedades crónicas no transmisibles, pero la nutrición hospitalaria también eh, trabaja mucho o tiene mucha incidencia en la desnutrición hospitalaria. Entonces, en general ese es como el panorama
1: y pues... ¿Cómo ven, chicas? No, pues la verdad es que las competencias pueden ser claras, pero en México, ¿cómo estamos? ¿no? O sea, yo diría, bueno, en México, ¿cuáles son las necesidades de nutrición clínica o, o dónde estamos en nutrición clínica? Y creo que si, si hay algo que nos está quedando claro en esta pandemia es justo las necesidades de atención nutricia, ¿no? o sea, de tener profesionales competentes, que estén capacitados, porque pues sí, el estado de nutrición es un factor, que, va que afecta esta respuesta a infección y que afecta, aparte, pues muchísimas cosas. Y bueno, en primer lugar yo diría que hay muchas oportunidades para el nutriólogo clínico. O sea, hay grandes necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos para prevención primaria y secundaria de enfermedades crónicas, como tú bien mencionaste, pues la nutrición tiene un rol impresionante, ¿no? O sea, la alimentación tiene un rol en la hipertensión, en la diabetes, en el control de la dislipidemia, en control, o sea, en muchísimas de las principales factores que se asocian a estas enfermedades, que son principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, es así como de la nutrición, pues hay una gran oportunidad porque sí está esa relación, sin embargo, ¿por qué el nutriólogo no está tanto? no Luego están muchísimos especialistas, sería otra oportunidad. Eh, muchos nutriólogos, cada vez más licenciaturas en, en, en México, cada vez más maestrías en México. Eh, también algunos pequeños datos, incluso viejos, de la ANFEM, ahí se ve que hay un interés por la nutrición clínica. Sí, de la ANFEM del 2006 es, es esa encuesta. O sea, es así de, creo que urgen encuestas actualizadas, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sí se llega a ver y, 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 y en el día a día también se percibe en las, en las universidades, cuando estás con los alumnos, todo. Pues hay un, o sea, el nutriólogo tiene muchas competencias, pero el área clínica jala mucho al nutriólogo. O sea, oye, caso, oye. sí, sí.
3: Perdón, yo tengo una pregunta, si sí, ahorita uh -huh. me viene hacia la mente. O sea, tú, por ejemplo, que eres responsable de una maestría en nutrición clínica, ¿verdad? Sí, clínica. Este, entonces, ¿cuál? ¿tú cómo verías la diferencia entre formarte como, como en una especialidad y entonces generar también como diferentes especialidades en nutrición, digamos, uh -huh. este, infantil, ya sabes, este, no sé, X, este. Y, y, la, y la diferencia entre eso y una maestría, ¿y cuál convendría más? Porque también eso es interesante para los, para los profesionales. ¿Ves la necesidad de crear especialidades, así
1: como hay especialidades médicas o no? Yo, yo creo que realmente pudieran ser especialidades. Sin embargo, las especialidades, es difícil sacar eh, la especialidad cuando no viene de medicina. Exactamente. O sea, generalmente te piden que sea el médico el que se hace especialista. Uh -huh. Y entonces ahí ya empieza un desastre porque... Una sí, porque entonces lo más fácil y la forma más, es como aislarte y decir, voy a hacer un posgrado en nutrición clínica. Porque o sea, de... es este el camino realmente. No,
4: sí hay especialidades. En Monterrey tienen especialidades. Hay una especialidad, la de FASPI. Sí. O sea,
1: especialidad tiene... de las clínicas. Y tiene Dos, no, dos años, es lo mismo que una maestría. No, me Pero es muy similar, o sea, al fin y al cabo son clases teóricas, tiene prácticas, entonces en uno eres especialista, en el otro eres maestro, y que no se confunda porque, por ejemplo, la maestría eh, del Instituto Nacional de Salud Pública, que es la que yo coordino, esa maestría es profesionalizante, o sea, Así esa es. no es para ser investigador, y ese fue el, el tema desde que se, desde que se diseñó, Así es, Porque eran reuniones y decían, pero es que la tesis y el proyecto de investigación. Y yo decía, no, nada de tesis. Aquí no hay proyecto de investigación porque entonces se te van las horas en formar investigadores. Y lo sí, que queríamos así, era que es tuviera
2: prácticas. Práctica. Y el profe sí, es profesionalizante, práctica. definitivamente. Entonces, una
1: maestría profesionalizante que sí puedes tener prácticas clínicas, que incluso tienes una tesis con otras características. Así es, Pero no te pasas dos años haciendo un proyecto de investigación porque entonces, aquí horas haces clínica? Así es. No haces, ¿no? Así Entonces, ha es. mucho ese énfasis y creo que eso es lo que ha resultado más atractivo para los aspirantes y para los egresados, o sea, las prácticas, ¿no? Entonces, Totalmente yo, creo que, respondiendo a la pregunta, creo que más bien ha sido por la facilidad de que sea posgrado independiente, ¿no? Y, y la especialidad a veces es más difícil el trámite, pero las dos pueden cubrir similares objetivos, pienso yo.
2: Y ahí ¿no? yo okay. creo que, que parte de la nutrición en México, está de la misma nutrición clínica, requiere especialidades dentro de la okay, nutrición okay. clínica. Ah, o claro. Sea, la el, renal... el hecho de decir, oye, pues yo, me, yo veo paciente eh, privado, uh -huh. pero no tengo tampoco el conocimiento para ver pacientes a lo mejor eh, con cáncer, dializados, hemodializados, o, o algo muy específico, o y ahí necesito un entrenamiento intensiva. específico. O terapia intensiva, ¿no? O sea, o terapia intensiva, o hospitalaria. Terapia o terapia Entonces hay que tener límites, y es lo que necesitamos en México, las especialidades hasta por áreas como lo hacen los propios médicos, ¿no? Sí, yo Entonces, también en ahí entra mucho Ahí entra mucho también la ética, ¿no? A ver, sí. ¿qué sabes hacer?
1: Y eso es lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué conocimientos y qué habilidades tienes? que es el saber hacer? Y es lo que es tu práctica, y eso sí puedes, ¿no? Porque hay veces es de, pues, me están contratando en terapia intensiva, ¿no? El sobrino, del amigo, de no sé qué. Pues, un nutriólogo mío, amigo. Que fue lo que ahorita pasó oh. con la pandemia
0: que requiere de una nutrición especializada, de hospital, sí. de que inclusive puede ser nutriólogo trabajando en un hospital y no necesariamente ver a un paciente hospitalizado con diabetes es lo mismo que ver a un paciente en terapia intensiva con COVID. Pero eso también ahorita lo acabamos de
3: ver, por ejemplo, en el curso del proceso de atención ¿Sí? nutricia, porque uno ver, tiene ¿sí? que, o sea, mandar o canalizar también, o sea, nosotros tenemos que reconocer que no somos todólogos, ¿sale? Y que si yo no sé, o sea, cómo tratar un paciente con esas características, yo lo tengo que derivar y tengo que tener mi network, ¿sale? De gente a la que a la que yo le confiaría a mi paciente y todo, o sea, mi grupo, mi equipo. Entonces, mi, mi, mis áreas de nutrición clínica no es nada más yo trabajar en mi hospitalito. O sea, es también que yo conozca, que tenga mi red de apoyo, a quién le voy a mandar, con quién trabajo, que es especialista en diferentes e incluso,
4: áreas de la nutrición. Incluso con quién me voy
1: a capacitar. Sí, exactamente.
4: Te vale. Como a lo que pasa en medicina con medicina interna, ¿no? Siempre he hecho como una analogía con eso, de que igual el médico internista sería como el equivalente al nutriólogo clínico, pero el internista es como, sabe poquito de todo, pero tendría que hacer una sub eso. para ya poder decir hago endocrino, hago okay. nefro ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Realmente hacen dos años de medicina interna, pero luego ya se van a la, a la sub. Y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿eh? Yo
1: creo que falta poco para empezar a tener maestría en nutrición clínica renal. O uh -huh. voz, voz especial como le llames, pero va a ser de, de nefro, tiene que haber algo, perinatal, de obesidad, tiene que haber algo, de obesidad, edero, no, de obesidad, obesidad. tiene que haber Olga, al, a, Olga, <risa> algo. <risa> este Sí, yo creo que va para allá, ¿no? Ahora, lo, lo, lo cañón es, ¿qué nos ha faltado tal vez en este saber hacer o en, este, en estas competencias, o sea, estas competencias del nutriólogo en la práctica de mostrar para que haya realmente pocos nutriólogos clínicos contratados. Es un área muy necesaria. Tenemos las patologías y las áreas que lo necesitan. Tenemos a los profesionistas que están interesados en trabajar ahí, pero no están trabajando ahí, ¿no? Entonces, hay una discordancia con lo que Secretaría de Salud, o con lo que el gobierno, o con las que las instituciones perciben de la nutrición clínica, con lo que hay de nutrición clínica. Y un sí, ejemplo... Ah, es el... es eso falta es el... de...
2: Pero eso es falta de reconocimiento del gremio. Categorización. ¿Eh? Pero esto está la categorización. Edna, Edna, tú platícanos, porque eso, es,
3: eso tiene que ver totalmente con el gremio, la falta de reconocimiento. Sí, pero tiene
1: que ver con las habilidades también, sí. porque a veces el nutriólogo está insertado y no hace lo que el nutriólogo clínico tiene
2: que hacer. Exacto, O no, atención sí. nutricia. Y fíjate que sí, no, parte no, no. de la problemática también para ese reconocimiento de categorías, lo piden mucho los hospitales, que el nutriólogo esté certificado. Eso es lo primero que nos están pidiendo y falta esa todavía amplitud del conocimiento porque la importancia de la certificación. Toda la gente dice, pues, ¿para qué me sirve? ¿Me van a pagar más? ¿No me van a pagar más? ¿Para qué lo quiero? Entonces, ahí tenemos una gran barrera de desconocimiento donde parte de todo lo que está pasándole al nutriólogo no estamos, como no nos lo obliga a nivel sí. este federal, pues, sí, para bueno. que podamos ejercer, nada más nos piden la cédula y el título, una certificación, pues, no nos hace una necesidad. Cuando trabajas en un hospital, parte de la categorización, como lo hacen en muchos departamentos, eh, como certificaciones, se requiere la certificación del propio personal. Y eso no se está yo haciendo en muchos sí. hospitales.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, excepto una parte que es nuestra certificación en contra o en, o en comparación con otros países. Nuestra certificación no implica certificar habilidades ni práctica profesional. Todavía entonces, no. Todavía, alguien, todavía, todavía no. no. Necesitamos eso para lograr. Necesitamos eso para lograr lo que tú dices y realmente venderlo así y decir, a ver, yo estoy reconocida por este colegio o esta academia o este, y eso me da un papel de, esto es mi práctica y yo sé hacer estas cosas. Uh -huh. Desgraciadamente ahorita no estamos ahí y entonces, pues, mucha gente pero está mal. O sea, yo creo que sí también, si sí, ese es el primer paso y es lo que hay ahorita, se tendría que, 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 hay que menos tener ese mínimo. Ah. Pero tú o sea, dices, definitivamente, por ejemplo, sí,
2: es parte de, nuestro, de nuestra preparación la certificación profesional, y, sí, sí. pero mucho de lo que estábamos ahorita comentando, además de las especialidades, las certificaciones también pueden ser por esas especialidades. O sea, también eso lograría más acercamiento de los profesionales que están en la práctica Debería clínica que les interese porque es algo pero, mucho más especializado. Pero los que están en la práctica clínica,
3: tú decías ahorita, Oti, bueno, ¿qué están haciendo? Que tampoco como hay ese reconocimiento, y, y yo me voy a remontar a lo que decía Sabia hace rato, o sea, una de las competencias que realmente también necesitamos es eh, como el liderazgo y el, y el empoderamiento porque muchas la veces... La palabra
1: clave, pensamiento crítico. Así es, porque
3: finalmente si tú nada más acabas haciendo lo que te dice el médico que debes de hacer dentro dieta, de tu
0: práctica clínica, que tampoco que eres estás
2: dietista.
0: Y haciendo el levantamiento de dietas de de dieta... Necesita el baja que necesitas sodio la, sin azúcar... Hiposódica, normal, blanda, este para diabético...
1: Y de mil nutriólogo. nutriólogos contratados en el área clínica. ¿Hacen eso? No, ¿Hacen eso? y no nada más eso, absorben el servicio de alimentos. alimentos. Así es. O sea, este, este es tu puesto. Tu puesto es si sí, la nutrióloga del hospital, que se nos hacen los ojitos así de qué increíble, ¿no? Porque dices, Pero, ay, voy a tener esa oportunidad. Pero por otro lado te ponen, y literal, la oficina del nutriólogo está junto a la, en la cocina, cocina. En toda la, la cocina. cocina en la cocina, y tienes que lidiar con la concesión de la cocina y los alimentos y los distribuidores y el personal de cocina que es súper complicado. O sea, y tienes que lidiar eso y luego aparte que, querer hacer un rol de nutriólogo clínico. No hay sí, y luego cuando te dicen
3: ve implementa el proceso de atención nutricia sí, adentro sí. del hospital,
4: todos sí, los sí. nutriólogos
3: que trabajan en el hospital que yo llevo años tratando como de decirles a ver, órale maestros y no, pónganse sí. las pilas, lo único que me dicen es tú estás loca con, tu, con todo tu pan que estás tratando de establecer, bueno, más eso es imposible, y pues no, no lo hacen, y entonces no hay credibilidad, o sea, no tenemos esa profesionalización,
1: otra vez no no
3: hay un lenguaje
1: que podemos hay utilizar. O sea, hay nutrición basada en la, en la experiencia contra nutrición basada en la evidencia, sí, sí. yo siempre digo. ¿no? Y basada y, y, y y, y un... en la creencia, además. Y en la creencia, Ay, y además, incluso, ¿no? Además. Y en la, entonces, primer <ríe> lugar, los nutriólogos sí. que llevan 20 años, 30 años, pues tenemos que abrir. O sea, los que llevamos 20 años, pues tienes que seguirte... Formando. Como, como las necesidades hay, ¿no? Y lo que no puede existir es, en los institutos nacionales de salud de este país, hay diferencias de nutricionistas contratados con plaza Exacto. de 35 nutricionistas en un instituto y en cuatro institutos un nutricionista. Contratados con plaza. Institutos nacionales de salud. Ah, eso sí, es cierto. Un nutriólogo en cuatro de los institutos y en uno hay 35. Entonces, esto depende mucho de, pues, quién había sido, quién estuvo de director, ¿Qué personas hay de los directivos sobre el nutriólogo en el momento que se abrieron las Es totalmente anecdótico. Totalmente. Pero así es, a quien se con o sea, quien conoces
3: además, siempre te va a dar más chamba,
0: pues. Y además, Pero es anecdótico, o sea, no es de cuántas necesidades hay.
3: Así
0: es. Y otra cosa que está afectando la nutrición clínica como área de competencia del nutriólogo es la inserción del médico en los, los grados en nutrición clínica, porque entonces el médico puede recetar y entonces se vuelve eh, mucho más negocio para el... No, no todos, pero sí se vuelve un negocio mayor para el médico que tiene una maestría en nutrición clínica, porque lo que van a atender es sobre todo temas de obesidad. Y entonces sí. empiezan a mandar fármacos y entonces ves a un médico... Y que no es nutrición clínica, pero ves médicos cobrando como especialistas uh -huh. con una maestría en nutrición clínica, cobrando el doble, que se queda muy corto y lo que hacen es, pues, medio le entendía la alimentación y ahora lo que voy a complementar es con el medicamento. Y hasta y este si no, lo bien. ves, Abby, Como los endócrinos. Y esto también bien. nos pone eh, en... Eh, débil frente a nuestro trabajo ni a nuestra competencia. porque Pero, entonces... también,
1: pero también eso, yo creo que un nutriólogo con fuertes competencias ah, sí. se, Donde come médico, sí. se come a ese médico sin competencias y, y, y por, por porque es obvio en la práctica clínica, pues al que le van a preguntar y hacer caso y el que se va a empoderar es el de las competencias. Entonces eso claro. no me preocuparía tanto como que el nutriólogo tenga esa competencia. Exacto. ¿No? Y además, un punto importante
0: ahí, nada más para que los que nos están oyendo, que son colegas, ubiquen la dimensión, hay más de 300.000 mil médicos y hay cerca de 40.000 mil nutriólogos. ¿A quién va a llegar? O sea, por probabilidad, ¿con quién va a llegar el paciente? Con el médico. Y él claro. es el que le va a dar la recomendación. Por eso nosotros tenemos que ser mucho más fortalecidos para poder sobrepasar esa voz y ese número y que realmente
2: posicionemos nuestro trabajo desde el área clínica. Y, y les voy a decir algo también, o sea, incluso llega el paciente con la indicación del médico, con una indicación que no es la adecuada, bonja. y yo sí le he dicho al paciente, a ver, el quien estudió nutrición soy yo, discúlpeme sí. mucho, y aquí tengo toda la atención que yo necesito para usted, es que la dosis de insulina... Ya liderando. está marcada de acuerdo a lo que yo. ¿Cómo le va a dar esta cantidad de energía? ¿Cómo me va a dar esta distribución? ¿Cómo? ¿Dónde está la indicación correcta? Así hemos venido también luchando. Porque ya, y claramente es donde tenemos que ponernos. ¿Sabes qué? Dale mi número. Y con mucho gusto podemos discutir tu caso, pero ya es en equipo para que se vea la función de cada uno de los elementos importantes en la atención nutricional. Y ahí es donde nos mencionabas ahorita, Sabi, sobre la esfera 8, perdón, esfera 10 que nos marcaba eh, todas las competencias que nos, eh, nos da la parte de la profesionalidad. Y esa esfera 10 del cuidado clínico, ahí aparece. O sea, un, un, proveemos un cuidado que sea efectivo y ético. Ese es un punto clave que no podemos dejar cuando hablamos de nutrición clínica, porque estamos tratando personas y en nutrición si no, siempre no eres, somos no te personas, metas, personas. claro. No te metas, Así pero es. si es una terapia nutricional, que asista a nuestro paciente establecido a través de todo lo que nosotros hacemos de metas, de establecimientos, de sus evaluaciones, con eh, la prevención sobre toda la enfermedad, cómo evitar que haya un daño y la condición que tiene el paciente. Pero entonces el no me venga solamente ves. con un número, y es que es lo que me dijo el médico, pero espérame, necesitamos nosotros ponernos con ese empoderamiento, que era lo que ahorita mencionábamos en el curso, porque era muy importante que nosotros a través de esos procesos de metodología te va a ayudar a que tengas ese respeto por sí. el otro colega. Y es donde también identifica lo que habíamos comentado, que hay ese reconocimiento de una atención bien hecha y no solamente ahí lo que se me ocurrió, porque también hay nutriólogos que no estamos haciendo las cosas bien. Y por eso no llevamos o todo cuenta. un proceso que se requiere para el reconocimiento que buscamos.
4: Y aquí entonces empezaríamos o buscaríamos también ver de qué forma podemos fortalecer ¿no? el rol del nutriólogo clínico. O sea, creo que toda esta discusión nos lleva como a decir, bueno, ¿qué hace falta o qué necesita el nutriólogo clínico para poder posicionarse, para poder ganarse ese lugar? Eh, creo que un punto importante es lo que ya mencionaron, las competencias, eh, desarrollar competencias en la toma de decisiones, el liderazgo. Consejería y en Educación Nutricia, que también hemos estado insistiendo mucho en eso. Eh, comunicación y Tecnología, que son áreas también importantes y que van a ayudar a posicionar al nutriólogo. Otra cosa, y lo digo yo como nutrióloga clínica, dejar de pensar que la nutrición clínica se reduce solamente al plan de alimentación dirigido a una patología, ¿no? Como que también lo hemos reducido a eso, y eso nos convierte a final de cuentas en dietistas, y pues podemos ir mucho más allá de... De, y lo mencionamos también en el curso de un cálculo calórico y de un cálculo nutrimental, al momento de hablar de prescripción podríamos ir más allá ¿a qué me refiero con esto? Podríamos incluir cuestiones de calidad dietética que estaríamos obligados a hacerlo eh, podríamos meternos incluso o también integrar otros conocimientos y para eso necesit necesitaríamos actualización, creo que es otro punto importante para fortalecernos, actualizarnos nos pues, podríamos pensar en cuestiones de nutracéutica de nutrición funcional, de educación lo que decíamos para lograr empoderar a los pacientes también a ellos en toma de decisiones inteligentes, lo que hablábamos de, de eh, actualizarnos en consejería, que lograr promover en el paciente la autoeficacia, el automonitoreo y por ende también estas estrategias que nos van a llevar a una mejor adherencia. Creo que todo esto que tiene que ver con el paciente también nos ayudaría a fortalecer nuestro rol si no nos quedamos nada más en la parte de prescripción calórica y prescripción de macros o micronutrientes, si es que llegamos a, hasta allá, ¿no? Y recordar también eh, que, que aunque el nutriólogo clínico va dirigido a enfermedades, las patologías no son problemas nutricios, hemos repetido también mucho eso. Entonces debemos también desarrollar este pensamiento crítico y esta capacidad de encontrar problemas nutricios. De en estos pacientes que padecen patologías van a traer eh, problemas eh, nutricios. ¿También? son los que verdaderamente nosotros vamos a abordar y para los cuales necesitamos todas estas competencias que acabamos de, de mencionar. Entonces, pues fortalecer el rol del nutriólogo, nutriólogo clínico es sumamente importante. Para Oye, y algo importante que también en el curso eh,
1: mencionamos bastante es la documentación. no eh, Si no documentamos el trabajo, es, difícilmente se va a poder ver lo que somos capaces de hacer. Entonces, en donde estén hay que documentar lo que hagas, ¿no? Si haces un po poquito de evaluación, aunque haya sido poquito en tu hospital, porque tienes muchos pacientes, lo que sea, pero documenta tu trabajo para que puedas realmente demostrar qué, efect qué efectividad tiene y, y cómo sí puedes causar una diferencia. En el momento en que tú... Los médicos, por favor, en el momento en que tú demuestres que uno, dos, tres pacientes les fue increíble, o sea, lo que ellos quieren es que les eches la mano y que, y que veas tu parte. En el momento de verdad, al primero o segundo paciente que vean que tienes las capacidades, ellos dicen... Y que está la... documentado. No, que la... está documentado. Porque ya lo documentaste, porque ellos ya vieron, ¿no? No te van a permitir que les eches choros, pero tú nada más haz tu trabajo y documentalo. Y empiezas a saber qué le pasa a los pacientes y documentalo, puede ser tanto en la clínica como en investigación, como en reporte de resultados de tu consulta, de lo que sea, ¿eh? donde sea, documenta y demuestra con eso y te van a tomar en cuenta y se fortalece el rol.
3: Y finalmente yo creo que también es importante que, o sea, que reconozcamos que la nutrición clínica no es nada más voy a trabajar en un hospital, porque estamos, o sea, en, en la formación ¿no? de los estudiantes y es como, ¿qué quieres ser? O sea, yo cuando sea grande quiero ser nutriólogo clínico. Ah, ok. Y, o sea, y bueno, es, lo, es casi como cuando les dices, este, ¿qué, ¿a qué te quieres dedicar? A la investigación, que de eso vamos a hablar la semana que entra. Pero, o sea, es así como, a ver, ¿cuántos, cuántos de aquí realmente van a acabar siendo nutriólogos que van a trabajar adentro de un hospital? Claro. O sea, y entonces también entender que por estas como dificultades que tenemos en la contratación, etcétera, no van a trabajar ahí, pero eso no significa que no van a estar haciendo nutrición clínica y que entonces claro. en esta como formación que ten, continua que debemos de tener todo el tiempo, o sea, qué herramientas me puedo ir utilizando para poder tener trabajos de nutrición clínica en donde yo esté trabajando con grupos, o sea, grupos de especialidades, por ejemplo, no solo en mi consultorio solita, no, porque es de muy...
1: de nefro de, así, o sea, de todas las es áreas óptimo.
3: y también con, con, o sea, con grupos de nutriólogos, o sea, que claro, grupos de nutriólogos claro. se puedan especializar en diferentes áreas. Entonces, Hago un ejercicio yo todo. en clases desde que están como muy chicos, donde les digo, a ver, ser, no, o sea ¿qué, qué servicio, si tú trabajaras en el área de, de nutrición en el ciclo de la vida? Eh, imagínate que te vas a especializar en nada más adolescentes, porque aparte son olvidados de Dios, ¿no? Entonces sería una muy buena idea que hubiera un grupo nada más de puros adolescentes y cómo, o sea, un grupo de cuatro o cinco nutriólogos pueden trabajar diferentes áreas Especialidad de puros adolescentes, sin necesi y claro, tener tus conexiones con médicos si se necesita, pero no necesitas pensar que la nutrición clínica es nada más me voy a, ir a poner nutrición enteral en un hospital, o sea, y eso también requiere, pues, de otra forma de pensar.
0: Y que además ahí bien importante lo que dices, Clau, que también ha sido un poco cultural de la formación que todos como nutriólogos debemos de tener un consultorio y a lo que podemos aspirar es a trabajar en un hospital. No. Y ni la nutrición, toda es nutrición clínica, y de hecho, inclusive, eh, nutrición deportiva la están metiendo en nutrición clínica y no necesariamente nutrición deportiva es nutrición clínica. Estoy leyendo algún comentario de Ceci Barrios en, en, el, en el chat de YouTube, y lo que comentábamos del servicio de alimentos que está metido, que el nutriólogo termina haciendo nutrición clínica y servicio de alimentos, son dos áreas de trabajo o sea, totalmente es diferentes. Es competencia
1: del nutriólogo, pero es
0: otra cosa y no puedes sí. asumir las dos. Entonces sí es importante que no, que no nos cerremos a, a lo que decía Clau, de que todo es en un hospital, la nutrición clínica va más allá, pero que no todo es nutrición clínica tampoco. Oye, Sabi, ¿y qué otras preguntas están haciendo ahí en el eh, chat?
2: Bueno,
0: uh, bueno, hay algunos comentarios. Uh, María José, saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Hola. Jesús Flores, fan número uno presente. Hola, sí, más...
2: Jesús. Hola, Jesús, gracias, Hola, Jesús porque siempre nos etiquetas y nos manda sí, saludos. Gracias. El más Ay. fan de todos. Gracias, saludos. Jesús. número
0: uno. Liliana Valencia, un curso muy interesante para mantenernos actualizados, maravillosas ustedes compartiendo de corazón. Muchas gracias. gracias. Eh, Samantha Gallardo, maravillosidad, un curso súper valioso. Soco Jiménez, saludos, supernutriólogas y nos comenta, la Ibero tiene la especialidad en obesidad y dan la cédula profesional. Sí, es pero, lo que había eh, comentado. Pero uh -huh. el Federico Gómez tiene no la, la especialidad en
1: nutrición clínica pediátrica y no dan la especial la no, cédula profesional. No, lo tienen. Es que es, no es especialidad, tristemente. O sea, sí está formada como especialidad, pero no registrada
2: así. Acá en la FASPIN está la especialidad de antropología clínica. Sí hay cédula y la especialidad de la Ibero también da cédula. Y de hecho, antes la UDEM también tenía especialidad de obesidad, pero ahorita y, ya no la tiene porque ¿y la también la han cambiado los programas.
0: Y la NAWA que incluso tiene el doctorado en nutrición clínica. Sí, sí. Ah, sí, el
1: doctorado en nutrición clínica. Eso está raro. O sea, a mí sí, siempre a mí me ha la visión de eso raro, porque nutrición clínica es clínico. Y un doctorado es hospitalario. No puede sí, investigación en nutrición clínica, en pero es doctorado en ciencias. O doctorado en nutrición
3: claro. y entonces ya también sí, ya se da perspectiva. De... Y haces
2: tu investigación en el, el área, pero por Exacto. ejemplo... En la casa también ingresado. tenemos maestría en ciencias de nutrición y ya agarran el área que están estudiando. Que son investigadores.
1: Ya. Y ya sí, esa como investigadores. Testigo. Igual los uh -huh. doctorados, ¿no? Doctorado en ciencias de la salud o ciencias en general, o ciencias, exacto sean, no vamos a hacer investigación en general, pero doctorado exacto. en la doctora clínica. Está medio raro, sospechoso. Quisiera me gustaría ver tal vez el perfil de los egresados, ¿no? No sé. Uh -huh. y,
0: y luego. Eh, Nayeli, Nayeli dice totalmente de acuerdo. Jair Herrera, la Universidad de Nahuac, ofrece además la especialidad de nutrición clínica de un año y te da la opción de la maestría clínica si decides continuar. It's Gutierrez, Yo creo que es... todo esto es información
3: súper valiosa, Sabi, o sea, también de tenerla, ¿no? Porque muchas veces están los estudiantes sin saber qué sí. es lo que pueden seguir haciendo. ¿no? Ajá. Así
0: eh, es. Isai, todo empieza desde el reconocimiento del nutriólogo en el equipo de salud. Ajá. Paola dice, no estoy de acuerdo con que los médicos terminen su carrera y estudien nutrición clínica y ya se pongan a dar consulta como nutriólogos porque tienen deficiencias.
1: Eh, Ahí hay un <risa> debate. Pero sí, no, así es. Es.
4: ahí no voy a entrar Ay, no, no, ni yo yo
1: tampoco
4: porque ahí entra el tema ¿no? de que si el médico con,
1: maestría, con competencias, con es que yo digo que sea un psicólogo, si tiene las mismas competencias que el otro, pero eso es un, un tema sí, de debate, o sea, entiendo muy bien esa postura, ¿no?
2: Sí, sí, yo también, y por algo no se pueden colegiar Pues sí Exacto, es depende, es o sea, son muchas de cosas de niño, las que habría pero... que sumar como un caso tema. clínico
0: otro, tem tema, <risa> otro tema <Es> otra <risa> sesión es lo mismo estudiar una maestría en nutrición clínica que un diplomado en nutrición clínica ah no
1: eso sí no no de nada vaga, también no, no. no diplomados y cursitos es como para voy a dar nutrición y medio dar. no Ajá. y luego
0: dice Pedro Galván tuve la oportunidad de escuchar a Sabi en un congreso y decía se necesitan nutriólogos especializados en un área específica, y con lo que sí. dijo tuvo un gran impacto en mi formación totalmente. Ah, qué bueno. Zapatero, a tus zapatos, aunque
1: todos estemos en nutrición. Bien, Así es, exactamente. Me... Luego. Quieres entrar a otro área diferente, tampoco está cerrada la puerta, capacítate. Sí. Así es, que es lo que Así. pasa, por ejemplo, con lo, el tema de la
3: consejería nutricia también, o sea, que es, o sea, te tienes que formar en muchos aspectos de psicológicos que también, también falta formación o sea,
1: ahí también hay una carencia pues, y entonces en ahí terapia nace... la... en los hospitales, sí hay pocas es. que pagan mal, a ver, pero ve y vende un trabajo que nadie ha hecho y te lo juro, yo lo he visto porque tengo varios ejemplos en mí, en una mano si quieres, pero tengo varios ejemplos de los más importantes en este país que han hecho un trabajo increíble increíble ¿Por qué? porque es. van con un liderazgo y unas competencias sólidas y se puede todo se puede pero tienes Así que es. ir librando y, y resaltar y ser líder y capacitarte mucho, trabajar mucho. Eso Así es, es lo que
2: decíamos. La competitividad lo incluye. Es una Ajá. competitividad porque tú estás logrando el equivalente de para poderte pues codear no, con lo que tú necesitas. Pero implica lo que acabas de decir, liderazgo. Trabajo. O sea, ¿qué es lo también. que yo necesito, yo ¿mande? Y trabajo. Y trabaje y comunica el trabajo, el liderazgo, el, el conocimiento, el todo, o sea. Y toda la profesión
3: Edna, o sea, a ver, la piensa formación. en todo lo que tú te has formado, todas nos hemos formado, o sea, formación, todo el trabajo que hemos amo. hecho durante años, ¿no? Años, y años, continuo, o sea, no ahorita.
2: Y, y la gente, algo que voy a comentar, nada más porque me ha pasado, yo no entiendo, hay gente que sale de la licenciatura, no se sigue preparando y pone un consultorio. Yo no me tomé la decisión hasta que no estudié un posgrado para estar segura que lo que estaba haciendo era correcto porque estoy atendiendo personas. O sea, yo me quedé pensando de mi época cuando salí hace más de 20 años, yo decía, yo no me voy a aventar a poner ningún consultorio hasta que terminé mi posgrado y tomé la decisión porque me sentía más segura de mis conocimientos. Ahorita, los estudiantes hasta con sus redes sociales ya están dando sí. consultoría y que van a dar dietas. Oigan, así no son las cosas. ¿Eso así también no es... es la situación. Oye, entonces, tú ¿sabes está qué? llevando. Métete, métete a, a trabajar vez. con un nutriólogo en consulta privada Para,
1: aprenderle con un salario bajísimo. Yo entré a trabajar a una clínica de nutrición privada año y medio recién salida y era de nueve a ocho ver pacientes uno tras otro aprendiendo una metodología de alguien. O sea, y con un salario y sabes qué que me sirvió para toda la vida porque cómo claro. te vas a tratar, como dices tú cómo
2: no había pero quien eso, nada pero, pero ahorita parece que les hace como muy fácil y las cosas no son así fácil hay que prepararse hay que aprender hay que conocer y la gente desde todavía ni con título eso es lo que más me Ajá. me preocupa y, y ejerce la nutrición clínica como si fuera algo tan sencillo cuando requiere un gran trabajo y por eso no se meritan a los profesionales en México, claro, porque es. ese tipo de mala praxis Exacto. nos está causando que el resto de los profesionales no tengamos ese reconocimiento por estar haciendo así las cosas a medias. Totalmente. Yo le llamaría medias porque no se han terminado de formar. Y eso también implica que se abarata
0: la atención en nutrición, porque Además, más? Cualquier persona puede dar un plan para cualquier patología y algo, en lo, retomando lo que decía un poco Edna a mí se me hace increíble que un nutriólogo clínico dé consulta, pe, tomando el ejemplo que decía Mariana como del endocrinólogo, el endocrinólogo ve inclusive un segmento de la claro y Uno es más tiroides y el otro sí. es... Sí. Pero, pero vemos nutriólogos que se venden como nutriólogos clínicos sin tener una formación... De posgrado
1: en el área no, Lo único que han visto es y la, obesidad y práctico Obesidad.
2: Y a veces obesidad. ni saben tratar la obesidad. No, no empírico, no, no saben empírico. Yo estoy Pero en bueno, el salón no de clase. No saben tratar la obesidad. Y la
0: no, obesidad y... también requiere una formación especializada. Somos unas apasionadas, netas. <risa> Nos o sea... podemos dar tres
2: horas aquí y no. <risa> sí. bueno, luego no. dice... No, pues es que realmente como dices que hemos estudiado tanto hemos o aprendido. Sea, eh, sí, muy fácil, piedra. Pero no, es muy fácil. no ha sido fácil, pero le hemos picado piedra también. O sea, la ha sido años de, de estudio y las nuevas generaciones yo las veo. Ay, sí que fácil. No, no es fácil. Necesita uno más preparación. Y, y, y seguir este, escalando. No es tan fácil. Es muy
1: difícil. No, no, nada más no es fácil. Es muy difícil. Es pero muy difícil. Si quieres hacer eso, pues aunque sea muy difícil. Así sí, es. es, hazlo.
2: Sí, y hazlo triste. bien. Hazlo bien. Al final. Luego dicen que todo lo que dijeron se tenía que decir y lo dijimos. <risa> lo están diciendo en el YouTube. Pues es que, que no tenemos que ser todólogas, ¿sí? No, no debemos de ser todólogas, no, eso, yo también refiero a mis colegas especialistas a los pacientes, yo no soy todóloga, cada quien tenemos una expertise de trabajo de años, pero Así tampoco es. me digo que soy especialista porque yo no he estudiado ninguna especialidad, yo soy licenciada en nutrición, entonces eso también es un problema que nos ponemos títulos Así. que no tenemos, o eres doctor en ciencias o eres maestro en ciencias, pero no eres especialista si no tienes una, una cédula de especialidad. Eso es algo que debemos de dejar muy claro. Ahora, todos nos ponemos a veces esos títulos que incluso me ha pasado cuando ahorita mencionábamos los diplomados y su, sucede que incluso tenemos médicos también a nuestros diplomados en nutrición clínica y obesidad y se ponen nutriólogos. Ah, y yo claro. he cambiado no, el nombre me del, diplomado, del diplomado, que eso no ocurra porque los hemos descubierto que se publicitan como nutriólogos por haber tomado el diplomado y eso no es justo. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, el título lo tengo que cambiar, tenemos que también aprender a manejar que lo, mis capacidades que he estudiado y llevo un curso, llevo un diplomado. No decimos que no, al contrario, debemos de tomar cursos Qué y diplomados bueno. incluso nosotros, pero no ponerme un título que no me corresponde para publicitarme. Este es un punto clave y es parte de nuestra ética profesional, y eso se escapa de las redes sociales. mucho tiempo, cuando estuve en el Colegio Mexicano de Neutrólogos como presidente, me venían y me decían: es que los alumnos, si es que no alum... A ver, el Colegio Mexicano de Neutrólogos trabaja con profesionales titulados con cédula. Si ya los estudiantes a los que hay que controlar son de las universidades donde están estudiando, y ahí es donde el código de ética, la propia eh, formación ética que tiene el estudiante, los profesores les debemos de llamar la atención. Y decirle, ¿sabes qué? No es un adecuado comportamiento. Docente, fíjate lo que puede llegar a esto. Docente. con eso. Porque es muy diferente lo que hace un colegio, lo que hace una universidad donde todavía está formando a un profesionista. Y hay que dejar docente claro ético. Docente, no, docente no, decir, no, eso, ético. Docente profesional... Ético. Exactamente. Exactamente.
1: Y a, a
4: tener, ver, como, ¿ya le vamos a dar cerrada o salida a esto? Ya vamos le vamos a, a más ¿Hay
1: algún comentario más así? Sí, hay mucho.
0: Tenía no. <risa> <risa> que decir
1: esa se dijo. Se, se, dice,
0: dice, se tiene que decir. Y que se dice, dice, igual como se, se anuncian como especialistas, también se anuncian como investigadores. Que eso ya ah, es. Ah, Sí otro tema eso más, lo ¿no? vemos la semana es que
1: eso. entra ay no es cierto está muy
0: grueso y dice de acuerdo hay que hacer un seguimiento de la formación en nutrición y se lo he visto en hospitales en donde estudia el nutriólogo y por ejemplo hace parenterales y termina haciendo lo, lo de gastro y otra otra chica y dice atender pacientes es una enorme responsabilidad
2: exacto ¿no? Es, es una gran responsabilidad son personas bueno, tienen enfermedades tienen todo un contexto clínico que hay que estudiar y uno ya sale con su hojita y nada más, o sea estamos está... perdiendo el sentido profesional la, la pasión no, el que tiene la es, y es clínica, cierto, es, estoy totalmente es, de acuerdo es, es, un, es, un gran, es una gran responsabilidad y nosotros además de que somos académicas tenemos que mencionar cosas y por eso somos las netas y esto que estamos diciendo es precisamente Nadie lo dice. para poner sobre, Nadie lo dice. poner sobre la mesa lo que siempre ocurre y no decimos porque no vayamos a herir susceptibilidades. Y discúlpenme, pero hay que respetar ante todo nuestra profesión. Nuestra profesión necesita respeto y sobre todo para eso se necesita ese, ese título y esa cédula y por qué no posteriormente la certificación profesional y seguir estudiando posgrados para poder ser Quiero reconocidos. ¿Qué es lo que necesitamos?
1: ¡Bravo! Muy bien.
2: Quiero decir algo que, se, que no hemos
1: dicho y es muy importante. Nutriólogos clínicos que tienen plazas, esos poquitos okay. que están en las áreas, en los hospitales, con nutrición clínica, oigan, hagan nutrición clínica. Porque la sí, may, muchos, sí, muchos bravo. Ay, sí. los pasantes son los que hacen la nutrición clínica, y ellos, desde sus cubículos, revisan las evaluaciones que hacen los pasantes y ni siquiera ven a los pacientes y dices, entonces, hay dos en el hospital, con plaza. wow ¡Tú la tienes! Entonces, y no por, te da porque no lo sabes hacer y tienes la plaza y tal vez te da cosa de, hijo, es que no lo sé hacer bien. ¡Capacítate! ¡No ¿Sí? pasa nada! Enfrentemos eso, pero aprovecha tu plaza, porque ahí es donde podemos justificar
2: más. Pues sí, Bravo, pero miedo. <risa> Es mi trauma. ¿Te tenemos miedo pues... al éxito. Ok, pero ya, las netas del día
4: de hoy. <risa> ya dije ¿las, lo... sí. la, la, la neta. las netas. Nos luego con todo esto. Las netas. Las Ay, pues son un montón de cosas. Entonces. Soy <risa> muy, ¿Pues muy pragmática, entonces voy a tratar de resumirlo en cinco puntos más importantes. Bien. La nutrición clínica es un área de la nutrición, no es toda la nutrición. Entonces, estamos hablando nada más como de un segmento de esta gran ciencia que comentaba Javi. Es necesario incluir la especialización por áreas. Un nutriólogo clínico no es todólogo. Entonces, hay muchas áreas que entran dentro de la clínica y tendríamos que formarnos como especialistas en cada una de ellas y tal vez es un área de oportunidad que comentábamos no tanto para certificar, eh, sacar la certificación por áreas o sacar las especialidades por áreas se requiere trabajar competencias de liderazgo, comunicación, tecnología, consejería, educación, entre otras, para fortalecer el rol del nutriólogo clínico. Entonces, tampoco se queda nada más el rol del nutriólogo clínico hasta la maestría o hasta la especialidad, sino que todavía tendría que seguirse formando en más competencias y en más habilidades que lo hagan más competitivo y que fortalezcan, porque platicábamos también pues, que tenemos un problema de, con el tema de la profesionalización, con el tema del reconocimiento, y esto no, no lo vamos a ganar si no trabajamos en estas áreas que estamos comentando. Así es. Y el nutriólogo clínico tiene muchas áreas, lo que decía Claudia, no solamente es el hospital, no solamente es el consultorio, sino que hay más donde se puede explorar y donde se puede explotar. Y aquellos que ya están en hospitales, aprovechen su lugar Hagan nutrición clínica en esos espacios que son tan cotizados y eh, estandarícense, certifíquense, busquen la mejora continua. Ustedes que tienen la oportunidad de estar en esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Lo dije bien o no?
2: Sí, muy bien, muy bien Mariana. ¡Bravo!
4: <risa> ¿Qué más vamos
2: a decir? Ya. Creo que ya El hemos dicho esta semana. <risa> no, <y sí. risa>
4: El curso todavía está disponible. Estamos hablando, Ajá. dijimos mucho sobre el curso de proceso de atención nutricia que tuvimos esta semana, pero va a estar disponible hasta el 10 de agosto. Todavía se pueden inscribir, chequen la página de Nutrinetas, chequen nuestras redes sociales, ahí está toda la información para que si están interesados, eh, Uf, tienen, sí, tienen disponible y pueden inscribirse todavía y eh, tomar el curso hasta el 10 de agosto. Invitados, porque es indispensable para lo que hablábamos de la estandarización Grandes competencias a desarrollar ahí, Ay, sí. De desarrollar todas estas competencias que estamos platicando. Creo que el PAN es el inicio, ¿no? Para de ahí abrirnos a todo lo demás. Mariana, háblales
3: de nuestra temporada.
4: Ah, sí, así. Ah, ah, pero primero, ¡Ay! Primero, digan,
2: primero digan cuál es el siguiente programa. Ok, nuestro programa número 15. A ver, Claudia. Nos va a decir. Sí.
3: Ah, la semana que entra les vamos a hablar sobre la neta de la investigación en nutrición y. Ahora y que después
2: de los
1: investigadores, así que. que nos dijeron
2: cosas a los investigadores. No, ahora no es cierto. <risa> <risa> ahora, vamos Entonces, a sí, investigadores. Vamos a hablarles sobre, bueno,
0: sobre esa área que me parece súper
3: interesante. Y ahora sí, ¿quién quiere cerrar?
0: Pues ahora a sí, a ver, avíseles avíseles,
2: Savi. ¿Qué va a pasar con la, la temporada? Cómo está,
0: pues el siguiente programa, el programa número 15, eh, va a concluir la primera temporada de NutriNetas. Esta, primera, esta, eh, oh, esta oh, primera temporada de 15 oh, programas vamos así,
2: a... Nos sí, vamos de vacaciones. Nos
0: vamos de vacaciones. No, es
2: cierto.
1: Bueno, fuera.
0: Descansarán
1: de nosotros un rato. Sí, ah, exacto, así es.
0: Descansen se pongan al corriente para las sesiones que no han visto, los cursos que no han tomado, no se extrañen, y eh, la, la próxima semana no se olviden de, de este programa, el programa número 15, y regresaremos en septiembre con la segunda temporada, les vamos a estar publicando cosas, no crean que los vamos a dejar solitos, tampoco nos, nos podemos dejar nosotras, para que también entre todos vayamos construyendo la planeación de la, de la segunda temporada e ir incorporando nuevos temas creo que hablar de nutrición nos puede llevar muchos, muchas temporadas y esa es la intención pero la próxima semana eh, será el último de la primera temporada de Nutrinetas. dice no uh, se vayan Sabi, ya
2: nos están escribiendo solo <risa> es <risa> por un mes Solo es por un mes, Elena. Vamos a estar nada más. Primera temporada, pero como dice Sabi, siguiendo compartiendo todas las, este, todos los temas que, que por ahí también tenemos todavía pendientes de subir artículos y, los, y estos temas que, que tanto nos piden. Bueno, todas las referencias que utilizamos para nuestros programas. Pero muchísimas gracias a todos por seguirnos. Siempre nos mantienen sí. también con esta pasión por la nutrición. Pues hoy terminamos este curso. Yo creo que todos muy contentos. Sí, y nos motivan y nos inspiran. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias, gracias a todos. Pues Muchísimas gracias. Un fuerte gracias. abrazo donde se Así encuentren es. y muchas gracias por seguirnos. Cuídense Estamos mucho. Estamos en
0: contacto. No. Adiós. Cuídense.